des heutigen Vortrages ist ein Loblied auf die Einfachheit ohne Gesang. Dieser Weg, den wir begehen, ist nicht ein Weg des Anhäufens, des Ansammelns, des Mehrhabens, des Mehrseins, des Mehrwissens. Es ist vielmehr eben ein Weg des Loslassens, des Verteilens, des So-Sein-Lassens, des Zuhause-Seins mehr und mehr im Nichtwissen. Vielleicht auch statt mehr sein, mehr sein. Es ist der Weg des Nicht-Festhaltens, wie er oft auch genannt wird. Es ist ein Weg weg von der Komplexität, vom Verwickeltsein zur Einfachheit, zur Klarheit. Das heißt nicht, dass das Leben nicht unendlich vielfältig, unendlich reich, unendlich dicht verwoben ist. Nun, weshalb ein Lied oder ein Loblied auf die Einfachheit? Die Welt ist eine sehr gute Verführerin. Sie gibt uns immer wieder den Eindruck, dass wir die Freiheit, das Glück, den inneren Frieden, die innere Heimat innerhalb diesen höchst komplexen, unendlich vielfältigen, sich ständig wandelnden Bedingungen finden werden. Und, so und sie entlässt uns in dieser Hoffnung, in diese endlosen und sehr oft eben auch sehr ermüdenden, sehr anstrengenden Versuche, eben diese richtigen Bedingungen zu schaffen, zu kreieren. Innere Bedingungen in uns selber, äußere Bedingungen. Und wenn wir in den Momenten, wo wir denken, was sich so anfühlt, es so aussieht, als ob wir sie gefunden hätten, verhalten wir sie fest oder versuchen es zumindest. Doch es scheint und dies ist jedenfalls meine Erfahrung bisher, dass mehr, das schneller, das stärker, das tiefer, das intensiver uns dem Ziel nicht unbedingt näher bringt. Dies ist ein Text von Thomas Merton aus der äh, christlichen Tradition. Thomas Merton war äh, Mönch hat sich später auch recht intensiv mit den östlichen Weisheitslehren auseinandergesetzt. Er hat seine späteren Jahre äh, auch in, als Eremit gelebt, in einer Einsiedelei. Unser Leben wird nicht dadurch erfüllt, dass wir mehr tun, mehr sehen, mehr probieren, mehr erfahren als je zuvor. Im Gegenteil, so mancher wird entdecken, dass er erst dann anfängt, im vollen Sinn zu leben, wenn er den Mut hat, weniger zu tun, zu sehen, zu probieren und zu erfahren, als er sich vornimmt. Ein Reisender kann mit einem kompletten Museumsführer durch ein Museum gehen, 
gewissenhaft alles Wichtige betrachten und doch unbefriedigter herauskommen, als er hineingegangen ist. Alles hat er betrachtet und nichts gesehen. Er hat sich unendlich angestrengt und hat sich nur ermüdet. Hätte er innegehalten, um ein einziges Bild zu betrachten, das ihn wirklich ansprach und darüber alle anderen beiseite gelassen, so könnte er sich mit dem Gedanken trösten, seine Zeit nicht gänzlich verschwendet zu haben. Er würde etwas in sich selbst entdeckt haben, nicht bloß außer sich. Unser Leben lässt sich nicht durch bloßes Handeln oder durch bloße Erfahrung bereichern. Das Geheimnis liegt also in der Einfachheit. Das spirituelle Leben ist ein Leben in der sich ständig wandelnden Wirklichkeit der Gegenwart. Also die Frage ist hier, brauchen wir noch mehr Klänge, brauchen wir noch mehr Düfte, brauchen wir noch mehr Gefühle, als die wir schon haben, brauchen wir noch mehr Gedanken, als die, die wir schon haben. Was wir suchen, findet sich nicht in mehr oder eben anderen Tönen, in anderen Geschmäcken, in anderen Gedanken, sondern in der lebendigen Wirklichkeit eines jeden Moments, den wir mit Weisheit, den wir mit Mitgefühl begegnen. Das ist dieses Gefangensein eben in dieser Komplexität des Lebens, das uns oft eben verblendet für die kostbare Einfachheit in uns selber und um uns, um uns, um, um uns herum auch. Es ist in jenen kostbaren Momenten, die wir alle kennen, in denen wir eben mit diesen Augen der Einfachheit sehen können, wo uns eben alles enthüllt wird. Also je intimer wir das, was unsere gegenwärtige Erfahrung ist, mit liebevollem Interesse berühren, umso verbundener fühlen wir uns und umso klarer wird, uns, wird es uns eben auch seine wahre Natur zu verstehen geben, wird es uns seine wahre Natur zeigen. Und diese Umkehr von der Komplexität zur Einfachheit, was der spirituelle Weg eigentlich ist, findet auf vielen verschiedenen Ebenen statt. Er findet statt auf der Ebene der Materie, der Dinge, also von der Komplexität zur Einfachheit auf der materiellen Ebene. Ich glaube, wir wissen alle, dass viel Besitz heißt viel beschäftigt sein. Das ist etwas, das mir immer wieder im Alltag äh, auffällt und dass ich auch immer wieder, bevor ich äh, mir eine neue Maschine kaufe oder wieder einen neuen Computer, der noch äh, Besseres, äh, Schnelleres verspricht oder ein anderes Telefon oder einen anderen Fax oder was immer, dass ich mir immer sehr bewusst bin, dass das gleichzeitig auch heißt, mehr damit beschäftigt sein zu müssen, bis es dann wieder funktioniert, 
bis ich es dann tatsächlich gebrauchen kann, bis es tatsächlich mein Leben äh, vereinfachen wird. Wir brauchen viel Zeit, um Besitz überhaupt auszuwählen. Wir brauchen viel Zeit, um Besitz dann, wenn wir ihn haben, eben zu unterhalten, ihn zu pflegen, ihn zu reparieren, ihn zu erweitern. Also vielleicht immer wieder die Frage auch, wie viel brauchen wir? Und ich glaube, da gibt es nicht ein Maß, das für alle gilt, aber wichtig ist vielleicht, dass wir uns immer mal wieder diese Frage stellen. Wie viel Möbel brauchen wir? Wie viele Geräte brauchen wir? Wie viele Kleider brauche ich, um glücklich zu sein? Wenn wir nicht unterscheiden zwischen dem, was wir wollen und dem, was wir brauchen, ist es sehr leicht, unser Ziel aus den Augen zu verlieren. Ist es ist sehr leicht, unser Leben eben damit zu verbringen, um mehr Besitz anzuhäufen, um unseren Besitz äh, zu unterhalten, zu pflegen, nach ihm zu schauen. Ich glaube auch, je mehr wir haben, nimmt äh, unsere Dankbarkeit und auch unsere Wertschätzung für das, was wir haben, ab. Das können wir sehr gut sehen, äh, zum Beispiel hier an einem Retreat oder wenn wir sonst irgendwo hingehen oder in die Ferien gehen, wo wir plötzlich statt einen ganzen Kleiderschaft, Kleiderschrank voll äh, Kleider, nur so, was wir gerade dabei haben, an Kleidern mit uns haben, merken wir plötzlich erstens mal, man kann auch so leben, äh, das Leben ist sogar einfacher und das, was wir haben, wird auch viel mehr geschätzt. Also es, je weniger wir haben, desto leichter ist es, das, was wir haben, eben auch zu würdigen, es wertzuschätzen. Und unsere moderne Welt hier setzt leider Einfachheit fälschlicherweise auch mit Entbehrung gleich. Und in dem Sinne ist natürlich sehr danach bestrebt, eben unser Leben, unser Denken mit Objekten, mit Informationen, mit Zerstreuungen auszufüllen. Einfachheit ist auch ein Akt des Mitgefühls, ein Akt des Mitgefühls für uns selber in erster Linie, aber auch ein Akt des Mitgefühls für die anderen. Gandhi hat einmal gesagt, in dieser Welt gibt es genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht genug für jedermanns Gier. Letzten Herbst haben Fred und ich ein Einzelretreat, das heißt ein Zweierretreat, nicht ein Einzelretreat, zusammen gemacht. Was wir immer mal wieder machen, dass wir äh, in Amerika zu Freunden fahren, die kleine Retreat-Häuschen haben, ganz auf dem Lande, wo wer immer das möchte, dort für sich Retreat machen kann. Renate war auch 
viele Monate dort, hat äh, selber Zeit in Retreat dort verbracht. Und als wir dort ankamen, hat uns Clark, das ist eben ein Freund von uns, der auch diese Häuschen gebaut hat, zu diesem Land schaut dort, hat uns äh, eine Geschichte erzählt, die mich äh, sehr berührt hat. Und was ich vielleicht noch voranschicken muss hier, dass ich diese Geschichte nicht erzähle, um diesen Mann, um den diese Geschichte geht, irgendwie, äh, soll ich sagen, schlecht zu machen. Sondern es, in dem Sinne, glaube ich, ist es eher ein Beispiel, wie wir alle äh, vielleicht in der einen oder anderen Situation reagieren könnten oder auch tun manchmal. Ich fand sie einfach sehr eindrücklich. Nämlich Clark hat gesagt, dass er eben vor längerer Zeit ein Telefon gekriegt hat von einem Mann aus Hawaii, der sich angemeldet hat, um eben für sich selber Retreat zu machen dort. Und hat sich erkundigt, wie das geht. Und das war eine sehr wichtige Sache für diesen Mann. Er hat scheinbar schon jahrelang, ging das ihm immer wieder im Kopf herum, dass er mal mehrere Monate für sich Retreat machen würde. Es war ein groß, brauchte viel Mut für ihn, das zu tun. Und jetzt war dieser Moment eben gekommen, wo er sich entschlossen hat, hat sich angemeldet. Adresse verlangt, Infos und so weiter. Haben sie eine Zeit abgemacht, wann er dann anreisen werde. Und Clark, eben unsere Freundin, hat gesagt, dass dann schon ein paar Wochen vorher ganze Kofferpakete angekommen seien. Immer mal wieder alle Tage ein, zwei Pakete. Ich glaube, am Schluss waren es etwa zwölf riesige Pakete. Alles mit Dingen für diesen Mann, die er dann während diesen paar Monaten, wo er da im Retreat ist, gebrauchen wird. Unter anderem war da scheinbar auch eine Waschmaschine drin. Die hat es dort natürlich nicht gehabt, es ist relativ einfach. Ja, jedenfalls ist er gekommen, hat sein Retreat begonnen und Clark ging dann immer mal wieder, so einmal pro Woche oder so schauen, ob er was braucht. Und hat gesagt, dass eines Tages sei das eigenartig gewesen, er sei so in den Nebenraum gekommen, wo so die Vorratskammer ist, und hätte gesehen, dass alles, die ganzen äh, Wände voll behangen gewesen seien mit Säcken. Alles, ganz, ganz viele Säcke, alles aufgehängt, hätte das ein bisschen eigenartig äh, empfunden, nichts weiter sonst gedacht. Dann das nächste Mal, als er wieder dorthin gekommen sei, war das immer noch so. Und dann hat er bemerkt, hinten hat es noch so eine Kartonschachtel gehabt und hat er irgendwie gemerkt, dass dort etwas liegt und hat gesehen, dass dort ein völlig abgemagertes äh, Opossum, ich glaube Beutelratte, eine Beutelratte lag. Völlig abgemagert, tot, verhungert. Und es hat sich dann herausgestellt, dass dieser Mann irgendwie mitgekriegt hat, dass scheinbar irgendein Tier eben in diesem Raum war und man hatte solche Panik gehabt, dass dieses Ding, vielleicht hat er es gar nie gesehen, hinter sein Essen geht und hat seine sämtlichen Vorräte für die nächsten paar Monate eben aufgehängt, 
sodass kein irgendetwas mehr da war. Und das Opossum ist äh, irgendwie also unabsichtlich gefangen gewesen in diesem Raum und ist inmitten all dieser Lebensmittel verhungert. Und ihr könnt euch vorstellen, wie, wie sich dieser Mann gefühlt hat auch noch. Also es war ihm natürlich völlig äh, nicht recht und, und, und wie er gemerkt hat eben, wie sein, seine Angst, seine Panik nicht genug zu haben, äh, dazu geführt hat, dass, dass dann dieses Tier einfach verhungert ist, gestorben ist, weil da nichts mehr war. Ich fand es einfach sehr eindrücklich als ja, ein Beispiel unseres Geistes. Ich glaube, wir können da alle, vielleicht nicht in der Form, aber in der anderen, äh, uns selber finden darin auch. Wie wir oft dieser Blickwinkel so äh, eins gerichtet ist, auf was wir noch haben möchten oder die Angst, dass wir etwas nicht haben können und wir gar nicht merken, was... Ähm, keinen Überblick mehr haben, wer da sonst vielleicht noch etwas bräuchte auch. Die Einfachheit auf der materiellen, materiellen Ebene gehört vielleicht auch dazu, die Frage, wie viele Dinge müssen wir tun, wie, viele, wie viel Arbeit brauchen wir, wie viele Kurse müssen wir besuchen. Gerade heutzutage in unserer Welt hier ist ja ein enormes Angebot da von enorm guten, hilfreichen, interessanten Angeboten über äh, fragwürdige äh, Angebote. Also auch hier die Frage immer wieder, ja, wie viel von dem, wie viel von jenem brauche ich noch? muss ich noch abhaken, damit es dann reicht oder damit ich dann äh, habe, was ich denke, was mir noch fehlt. Also auch hier ist nicht irgendein bestimmtes Maß sicher, dass etwas, das wir auch immer wieder für uns selber vielleicht schauen können. Hier im Retreat ist es eigentlich diesbezüglich relativ einfach. Also es gibt einen Stundenplan, den wir mehr oder weniger äh, folgen. Es gibt Sitzen gehen, die Essenszeiten sind äh, vorgegeben. Ich denke, wenn wir uns dieser Form hingeben können, kann es enorm erleichternd sein auch. Wir haben auch viel weniger Dinge hier, als wir das wahrscheinlich die meisten von uns zu Hause haben, zur Verfügung. Auch das kann eine enorme Entlastung und Erleichterung sein. Eine Frau in Bremen, die einmal an einem Kurs von mir hat gesagt, ja, die Welt schrumpft so von einer 70 Quadratmeter Wohnung, die ich sonst für mich allein habe zu Hause, zu einem Bett hier im Retreat. Und ich merke, dass das eigentlich ganz gut geht. Äh, hätte ich mir vorher gar nicht gedacht, dass das möglich ist, dass mir das eigentlich ganz gut reicht. Also die Einfachheit im Äußeren, materiellen Dingen, Besitz, Dinge, die wir tun, 
von der Komplexität zur Einfachheit auch auf der körperlichen Ebene. Also wir üben uns darin, statt ständig in der Gedankenwelt verloren zu sein, mehr im Körper zu Hause zu sein. Ich glaube, das Wunder sind nicht so sehr die, diese sogenannten Out-of-Body-Experiences, also diese außerkörperlichen Erfahrungen, sondern das Wunder ist eigentlich die Im-Körper-Erfahrung, weil da sind wir oft viel weniger zu Hause auch. Auch hier eben hilfreich, die Körperhaltungen uns gewahr zu sein immer wieder. Stehen, sitzen, liegen, gehen. So wenn ich liege, mir bewusst sein, dass, dass ich liege. Wenn ich stehe, bewusst sein, dass ich stehe. Wenn ich gehe, bewusst sein, dass ich gehe. Die Einfachheit im Tun, in den Dingen, die wir machen, sei das in der Arbeitsmeditation oder beim Zähneputzen oder aufs Klo gehen, die Treppe steigen. Also immer wieder da sein oder dahin zurückzukehren, wo wir sind, wo wir im Körper sind, mit dem Körper sind. Eben die Türklinke spüren, wenn wir die Türe öffnen. Oder den Arm spüren, wenn wir das Essen reichen. Oder den Teller spüren, wenn wir mit dem Teller zu unserem Platz gehen. Oder die Reibung der Schuhe oder der Jacken, wenn wir sie anziehen, spüren. Diese kleinen Momente, wo wir wegkommen von dieser gedanklichen, konzeptionellen Welt in, in eine verkörperte Welt auch, in unseren Körper. den Atem eben benutzen, um uns zu ankern. Also mit einem Einatmen sein, mit einem Ausatemzug sein. Vielleicht statt nach dem Einatmen, statt bereits das Ausatmen zu erwarten, wie wir das auch sehr gut können, wirklich das Einatmen verklingen lassen, dabei sein, wenn der Einatemzug vorbeigeht. Oder vielleicht überhaupt mit den Dingen, die zu Ende gehen, äh, dabei sein, sie verklingen lassen, statt immer gleich wieder das Nächste zu sehen, zu suchen. Kann sehr, kann sehr viel Ruhe bringen, sehr viel Entspannung bringen. Die Gehmeditation ein Schritt aufs Mal tun, statt die Vorstellung, ich muss jetzt 40 Minuten Gehmeditation machen. Das ist völlig äh, uninspirierend. Aber mit einem Schritt sein, immer wieder mit einem Schritt sein. Oder einfach horchen, einfach sehen. Manchmal einfach stehen und Gewahrsein des Sehens üben. Wir sind oft so fasziniert oder angezogen oder abgestoßen von dem, was wir sehen, dass wir vergessen, dass einfach Sehen stattfindet im Moment. Es kann auch wieder sehr erholsam und sehr viel Ruhe bringen, wenn wir von diesem nach draußen 
gehen, äh, wieder innerlich wie zurücklehnen und einfach sehen, wahrnehmen. Einer meiner Lehrer, Ajahn Sumedho, hat immer mal wieder ein Beispiel gebracht, das mir sehr geblieben ist. Er hat gesagt, meistens ist es so, dass wenn wir in einen Raum kommen, in ein Zimmer kommen, wir sofort nach den Objekten gehen. Ja? Entweder sehen wir sofort das, was wir mögen, was wir auch haben möchten, was schön ist, oder wir sehen sofort, was uns nicht gefällt, was fürchterlich ist, was die wieder für einen Geschmack haben oder was wir auf keinen Fall haben möchten bei uns. Aber sehr, sehr selten nehmen wir einfach den Raum wahr. Der Raum, in dem oder der es überhaupt ermöglicht, eben all diese Dinge zu unterscheiden und sie zu sehen voneinander. Und wie viel erholsamer, dass es eigentlich auch ist, den Raum wahrzunehmen, statt sich in den Objekten zu verlieren. Ich finde das auch immer wieder sehr ein hilfreiches Bild, wenn mir das in Erinnerung kommt auch. Es ist so wie ein Fokus zu ändern. Es tönt irgendwie sehr einfach, sehr banal, sehr simpel und trotzdem hat es eine enorm große Wirkung. Diese Kör dieses Körpergewahrsein, dieses Einfachwerden mit Hilfe des Gewahrseins des Körpers. Es bringt eben sehr viel Ruhe, sehr viel Verbundenheit mit uns selber, mit dem Leben, sehr viel Sammlung, sehr viel Klarheit und dadurch eben auch die Möglichkeit für Einsicht. Eine andere Ebene ist die der Sprache, also von der Komplexität der Sprache, des Redens zur Einfachheit der Sprache oder eben zur Einfachheit der Stille, wie wir das hier im Retreat pflegen. Eine Kommunikation durch die Sprache üben oder pflegen, die unser Leben und das Leben anderer eher vereinfacht als äh, komplizierter macht. Was sicher hilfreich ist dabei, ist Ehrlichkeit. Ehrlichkeit ist immer vereinfachend. Manchmal sieht es im Moment nicht so aus. Manchmal sieht es so aus, als wäre es irgendeine Lüge, eine Unwahrheit, äh, der einfachere Weg wäre. Aber ich glaube, auf die Länge, jedes Mal ist das meine Erfahrung, auf die Länge äh, wird es immer dann, wenn ich mich für eine Unwahrheit entschließe, immer komplexer eigentlich. Und immer dann, wenn ich mich für eine für die Wahrheit entschieden habe, äh, eigentlich schon in dem Moment merke ich, dass, dass es in Richtung Einfachheit geht, in Richtung Klarheit, in Richtung Ruhe auch. Weniger ist vielleicht oft mehr im Reden, sich auch immer mal wieder daran erinnern. Vielleicht auch außerhalb eines Retreats immer mal wieder Zeiten der Stille 
sich einräumen, also die Stille, das Schweigen pflegen. Ich glaube, die Stille ist die Kraft unseres inneren Lebens. Und dies ist etwas, das wir sehr gut merken, wenn wir sehr lange sehr viel geschwatzt haben, dass es sehr leicht ist, dabei den Kontakt zu sich selber zu verlieren. Wenn wir so in diesem Schwatzen uns verlieren. Wir merken auch, und vor allem auch gerade zu ist das sehr bemerkbar am Ende eines Retreats, wie Reden oft auch sehr energieraubend ist. Es braucht sehr viel Energie. Sehr viel Energie wird aufgebraucht durchs Reden. Also Stille schafft eine Atmosphäre, die Klarheit begünstigt. Stille schafft Raum auch. Sie schafft Raum, um eben die Dinge die Menschen, die Ereignisse, wie ihre Einzigartigkeit besser hervorzuheben. Und das ist auch wieder etwas, das wir sehr gut sehen können, gerade in einem Retreat. Wie die Dinge äh, viel mehr hervorstechen, sich klarer zeigen auch. Oder wie Thomas Merton sagt, im Schweigen lernen wir zu unterscheiden. Wenn wir vor dem Schweigen fliehen, flüchten wir oft auch vor den Unterscheidungen. Wir wollen nicht allzu klar sehen. Es muss eine Stunde am Tag geben, wo der planende Mensch alle seine Pläne vergisst und handelt, als hätte er überhaupt keine. Es muss eine Stunde am Tag geben, wo der Mensch, der zu reden hat, verstummt. Dann formt er im Geist keine Anträge mehr und er fragt sich, hatten sie einen Sinn? Es muss eine Stunde geben, wo der Mensch des Gebets anfängt zu beten, als geschehe es zum ersten Mal in seinem Leben. Wo der Mensch der Entschlüsse, seine Entschlüsse beiseite schiebt, als wären sie alle zerronnen, und wo er eine neue Weisheit lernt, die Sonne vom Mond zu unterscheiden, Sterne vom Dunkel, das Meer vom festen Land und den Nachthimmel von der Wölbung eines Hügels. Im Schweigen lernen wir zu unterscheiden. Wer das Schweigen flieht, der flieht auch die Unterscheidungen. Er will nicht allzu klar sehen. Es ist im Schweigen und im Hinhorchen, wo wir uns vom Leben berühren lassen und wo wir auch seine Gesetzmäßigkeiten erfahren können. Die Stille hat auch etwas Entlarvendes, denke ich. So Verdrängungsmechanismen haben weniger Chance in der Stille. Es ist viel schwieriger, in der Stille im Schweigen eine Kränkung zum Beispiel nicht zu spüren oder Ungeduld nicht wahrzunehmen oder eine innere Rührung nicht zuzulassen oder einen Gedanken des Neides nicht mitzukriegen. Also Stille macht uns sensibler für die Leidvollen, für die 
schmerzhaften Erfahrungen und sie macht uns sensibler auch für die Beglückenden, die Friedvollen, die Freudvollen. Sie eröffnet uns auch Bereiche, von denen wir zuvor vielleicht gar nicht wussten, dass es sie gibt. So Stille macht uns auch sehr hellhörig. Es gibt ein Haiku von Basho, den ich sehr äh, gerne mag, einer meiner liebsten Haikus. Die Tempelglocke ist verstummt, doch der Klang kommt weiterhin aus den Blumen. Ich glaube, es ist diese Qualität, die eben nur aus dieser Stille entstehen kann, diese Hellhörigkeit auch. Dass wir den Klang, der noch aus den Blumen kommt, wahrnehmen können. Neben dem äußeren Lernen und der Möglichkeit von mehr Stille durch das Schweigen, das Schweigen durch Worte, gibt es aber vor allem natürlich auch den inneren Lärm und somit auch die Möglichkeit eben der inneren Stille. Und gerade durch das Schweigen, also die äußere Stille, können wir ja den inneren Lärm oft viel besser wahrnehmen oder hören. Das ist auch das, was uns oft den Eindruck gibt in einem Retreat, dass wir ja eigentlich noch viel mehr denken als zu Beginn eines Retreats. Ich denke, es ist eigentlich nicht der Fall. Wir denken wahrscheinlich immer so viel, nur sind wir dessen viel mehr bewusst, dass es passiert. Also damit sind wir in der Welt der Emotionen, in der Welt der Gedanken. Eine Welt, in der wir sehr viel Fülle erleben können, sehr viel Reichtum, sehr viel Kreativität auch, aber auch sehr viel Verwirrung, sehr viel Verstrickung, sehr viel Komplexität. Also von der Komplexität zur Einfachheit auch in unserer emotionellen Welt. Es ist ein Weg weg von den Ideen, von den Vorstellungen, von den Konzepten hin zur direkten, zur unmittelbaren Erfahrung. Und gerade über Gefühle haben wir sehr viele Meinungen und Ideen. Also wir haben Ideen, welche Gefühle okay sind, welche nicht, welche Gefühle zu uns gehören, welche Gefühle auf keinen Fall zu uns gehören, welche Gefühle andere haben sollten und welche Gefühle andere nicht haben sollten. Wir haben Ideen darüber, woher sie kommen, weshalb wir sie haben, was sie über uns aussagen, welchen Wert sie haben, was sie über uns sagen als Mann, was sie über uns sagen als Frau. Wir rechtfertigen uns oft über die Gefühle, die wir haben. Wir verteidigen sie oft und oft schämen wir uns auch für die Gefühle, die wir haben. Es ist sehr selten eben, dass wir einfach innehalten und uns dieser direkten Erfahrung selber zuwenden. Dass wir überhaupt 
uns die Frage eben stellen, was ist ein Gefühl überhaupt? Was ist Trauer? Was ist Mut? Was ist Freude, Langeweile? Was ist Übermut oder Ruhe? Also statt uns in diesen langen, ermüdenden Geschichten zu verlieren, können wir neugierig sein, können wir interessiert sein und uns eben fragen, was, was ist diese Erfahrung, der ich diesen Namen äh, Freude gebe? Oder was ist diese Erfahrung, der ich Mut sage? Wo erlebe ich Wut? Wie erlebe ich Wut? Wie spüre ich sie? Wie kann ich sie wahrnehmen? Welche Anzeichen sind da, denen ich dann Wut sage oder benenne? Und wahrscheinlich können wir eben wahrnehmen, dass Gefühle ein sehr eigenartiges Phänomen sind. Ein sehr unfassbares Gefüge aus ganz verschiedensten Erfahrungen, sehr verschiedene Körperempfindungen, also angenehme Körperempfindungen, unangenehme, Druck, Hitze, Kühle, Kälte, Wärme, Kribbeln, Vibrationen und Gedanken, die diese Körperempfindungen immer wieder neu bedingen oder auch umgekehrt dass gewisser Gedanke entsteht und gleich darauf bedingt dadurch ein gewisses Gefühl, Körperempfühl, eine gewisse Emotion, die darauf folgt. Sind wir ganz einfach dabei, dann ist zwar immer noch diese Empfindung da und es ist immer noch angenehm oder es ist immer noch unangenehm, dies bleibt, dazu haben wir keine nichts zu sagen oder auch keine Kontrolle darüber. Aber dieses ganze Konstrukt, das wir darum herum bilden, diese ganze Geschichte um diese entweder angenehme oder unangenehme Erfahrung, die fällt einfach in sich zusammen in dem Moment. Es ist einfach nur so eine ganz einfache, banale, angenehme oder unangenehme Empfindung da. Und das passt uns sehr oft auch nicht, weil wir haben lieber, wenn es irgendwie dramatisch ist oder wenn es intensiv ist, weil es uns dann auch das Gefühl gibt, von, dass wir jemand sind, wer wir sind. Wenn wir uns eben einfach dieser direkten Erfahrung zuwenden, dann ist es einfach und oft ist es dadurch dann eben auch einfach einfach anstelle von sehr komplex. Gleichzeitig sind wir aber dann auch statt eben gefangen und limitiert, sind wir eher frei, statt keine oder wenig Möglichkeiten, wie wir oft haben in solchen Situationen, wenn wir eben gefangen sind in der Geschichte haben wir viele Möglichkeiten. Ist eigentlich alles offen in diesem einen Moment. Dies ist ein Gedicht von Kenzi Rinpoche, einem großen tibetischen Meister, der vor einigen Jahren gestorben ist. Lass alles, wie es ist, in grundlegender 
Einfachheit und Klarheit wird von selbst entstehen. Gerade unsere Gedankenwelt ist oft sehr dicht, sehr unklar, sehr verworren, sehr schnell, sehr komplex eben. Wir können ja auch unendliche Möglichkeiten durchspielen in unserer Gedankenwelt. Also während einem Sitzen 45 Minuten gehen wir ja oft auch durch diese ganzen Szenarien von Horror, Vorstellungen, Möglichkeiten, Erinnerungen, was hätte sein können, was sein wird, über die schönsten äh, Liebesbeziehungen, Love Stories, können wir alles in unserem Geist, in unseren Gedanken kreieren. Es hat einmal jemand gesagt, ich weiß nicht genau, von wem das stammt, die schlimmsten Dinge in unserem Leben sind zum Glück gar nie geschehen. Ich glaube, es bezieht sich eben auf diese, äh, genau auf das. Es gibt noch eine Geschichte dazu, ich glaube, wahrscheinlich kennen Sie sehr viele von euch, ich habe sie auch hier sicher schon vorgelesen, ich möchte sie trotzdem noch einmal lesen, ist auch einer meiner Lieblingsgeschichten, das ist die Geschichte mit dem Hammer, das aus Anleitung zum Unglücklichsein. Ein Mann will ein Bild aufhängen, den Nagel hat er nicht, aber den Hammer. Der Nachbar hat einen, also beschließt unser Mann hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommt ihm ein Zweifel. Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile. Aber vielleicht war die Eile nur vorgetäuscht und er hat etwas gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts angetan. Der bildet sich da etwas ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gebe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen, bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht es mir wirklich. Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet, doch noch bevor er Guten Tag sagen kann, schreit ihn unser Mann an, behalten Sie sich Ihren Hammer, Sie Rüppel. <lacht> Gerade in einem Retreat wie diesem, wo wir eben nichts anderes zu tun haben, als in unseren Geist, in unser Herz zu schauen, haben wir die Möglichkeit, uns aus dem Dickicht der Gedanken zu befreien, innezuhalten und eben immer mal wieder mitten ins Herz der Gedanken zu schauen. Und dies können wir nur, wenn wir keine Angst haben vor ihnen, sondern wenn wir Interesse aufbringen können. Wenn wir Interesse aufbringen können, was ist ein Gedanke überhaupt? So nicht 
versuchen das intellektuell herauszufinden, darüber lange weitere Gedanken zu verlieren, sondern eben direkt, unmittelbar sich dem Gedanken zuwenden. Manchmal kann es hilfreich sein dazu, absichtlich etwas zu denken. So zum Beispiel der Gedanke, der Himmel ist blau. Es ist relativ einfach, mit diesem Gedanken zu sehen, dass der einen Anfang hat, eine Weile ganz mysteriös irgendwas sagt im Kopf. Ich finde das auch immer äh, wirklich ein großes Mysterium, was das überhaupt ist, dieses Etwas, das da etwas sagt. Und es hat auch wieder ein Ende. Der Himmel ist blau. Wo, woher kommt er? Wo ist er, wenn es denkt? Und wo, wohin geht er, wenn der Gedanke wieder vorbei ist? Dasselbe ist, wenn es denkt, ich kann das nie. Ich kann das nie. Es ist genau dasselbe, nur was oft damit passiert, dass wir uns, dass wir es eben dann nehmen als ich, dass wir nicht mehr sehen können, dass es einfach ein Gedanke ist, der kommt aus gewissen Bedingungen, Gewohnheiten, Monate, jahrelangen, lebenslangen, mehrere lebenslangen Gewohnheiten und etwas sagt. Und dann je nachdem, was es sagt, wenn es uns rühmt, dann fühlen wir uns gut, geschmeichelt, glücklich. Wenn es etwas sagt, das äh also dass wir immer mal wieder schauen, und das ist relativ schwierig, weil Gedanken so schnell sind auch. Es braucht eine gewisse innere Ruhe, Stille, damit wir das auch wahrnehmen können, dass ein gewisser Raum um diese Gedanken vorhanden ist. Sonst äh, sieht es so aus, wie wenn das nonstop, ohne irgendwelchen Zwischenraum, ständig denkt auch. Aber wenn ihr manchmal Momente habt, wo es ein bisschen ruhiger, ein bisschen Stille ist, schaut und wendet euch eben dem zu, schaut direkt in die Gedanken. Was, was sind Gedanken? Wo kommen die her? Wo gehen die hin? Sind sie so substanziell, wie sie erscheinen? Ich glaube, wenn wir mit oder mehr in Kontakt sind, eben mit dem Wesen der Gedanken und nicht so sehr uns verlieren im Inhalt, in dem, was sie sagen, dann sind sie auch nicht mehr so lebensbestimmend. Sie sind zwar immer noch da, wir können sie gebrauchen, sie sind hilfreich, wir brauchen sie, wir brauchen sie überhaupt um von hier nach draußen gehen zu können. Ohne Gedanken könnten wir das gar nicht. Aber sie sind nur ein Teil, eine Erfahrung von all den vielen verschiedenen Erfahrungen, die wir haben oder die uns ausmachen. Also die Macht, die wir den Gedanken geben, ist einzig die Macht, die Gedanken haben, ist einzig die Macht, die wir ihnen geben. Sonst haben sie überhaupt keine Macht. Und in dem Sinne, wenn wir mehr innere Freiheit haben, haben wir eben auch mehr die Wahl. Wir haben die Wahl, wenn ein hilfreicher äh, Gedanke aufsteigt, 
können wir wählen, können wir entscheiden, diesem Gedanken Folge zu leisten, ihn weiter zu verfolgen, vielleicht danach zu handeln. Wenn einer in unserem Bewusstsein aufsteigt, der vielleicht eben nicht hilfreich ist, von dem wir wissen, dass er eher zu Leiden, zu Komplexität führt, können wir ihn auch einfach vorbeiziehen lassen, ohne ihn zu ergreifen und uns weiter darin zu verstricken. Manchmal können wir Gedanken auch einfach sein lassen, wenn sie da sind. Ich glaube, das Wichtige dabei ist, dass wir es nicht aus Aversion tun, weil sonst äh, funktioniert nicht. Wenn wir versuchen, aus Aversion Gedanken zu stoppen oder loswerden zu wollen, dann sind wir immer noch gebunden an sie durch die Aversion. Aber wenn wir es aus, äh, eigentlich aus Mitgefühl tun, Gerade Gedanken, die wir vielleicht schon zum hundertsten, zum tausendsten Mal durchgedacht, gekaut haben, kann es hilfreich sein, manchmal einfach zu sagen, nein, diesmal der nicht noch einmal. Und können uns irgendeiner Körperempfindung zuwenden, können wahrnehmen, hier wie wir sitzen, gehen, hören, es kann enorm befreiend, enorm erleichtert sein. Ich habe bei mir immer mal wieder festgestellt, dass es manchmal so ist, wie wenn ich mich das nicht erlauben dürfte, einfach so die Gedanken fallen zu lassen. So das Gefühl ist wie, ja, wo käme man dahin, wenn man einfach so die einfach so auf die Seite, man muss doch irgendwie ernsthaft und muss doch da dranbleiben und wär, dann wäre ich ja irgendwie so ein oberflächlicher Mensch auch. Aber es ist enorm äh, befreiend, diese Wahl zu haben, manchmal eben auch. Und uns nicht so bestimmen zu lassen von dem, was es sagt. Vielleicht gehört hier auch dazu, es ist sicher etwas, das ein großer Teil dieser Praxis ist, lernen mehr und mehr auch im Nichtwissen zu Hause zu sein. Auch da sind wir immer sehr schnell mit, wenn die Dinge unklar sind, wenn wir diese Momente haben, wo wir nicht wissen. Und das sind eigentlich, wenn wir die Dinge nicht so festhalten, wie wir das tun, oft, wenn dieser Griff ein bisschen gelockert ist, merken wir plötzlich, dass wir äh, eigentlich überhaupt nicht wissen, sowieso. Und sich da mehr und mehr auch zu Hause zu fühlen, statt gleich wieder irgendwie was zu konstruieren, äh, uns die Welt wieder aufzubauen, zu merken, ich kann auch einfach sein im Nichtwissen, die Welt ist immer noch da, es hört immer noch, es sieht immer noch, es denkt immer noch, in dem Sinne äh, habe ich nicht etwas verloren. Ein Haiku von Santoka Taneda, wo er sagt, Menschen, die das Wetter leuchten sehen und dabei nicht denken, wie wertvoll sie sind. Sehr schwierig. Ich habe schon oft versucht, sagt immer gerade etwas.
hier gehört sicher auch dazu in die Welt der Gedanken all die Meinungen, die Vorstellungen über uns, Meinungen über die anderen, mit denen wir uns oft das Leben und das Leben der anderen schwer machen. Auch hier gilt eigentlich dasselbe, Meinungen an und für sich sind nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir sie glauben, dass wir sie nehmen als die letztendliche Wahrheit. Dass wir nicht erkennen oft, dass es einfach eine Meinung ist. Meine Meinung, deine Meinung, ihre Meinung. Das Ganze also ein Loblied auf die Einfachkeit, in dem wir eben aufgerufen sind, diese große, diese befreiende Kunst zu lernen mit einem liebenden, doch leichten, unbeschwerten, mit einem freien Herzen zu leben. Also diese große, befreiende Kunst voll und ganz mit Neugier, mit Interesse, mit dem gegenwärtigen Moment in Kontakt zu sein, ohne uns in unseren Vorlieben, in unseren Wünschen zu verlieren, ohne mehr, aber auch ohne weniger aus dieser gegenwärtigen Erfahrung zu machen. So wie das Bild, das ich einmal gelesen habe, wie das Wasser, das einfach bergab fließt wie das Wasser, das einfach bergab fließt. Das ist einfach. kann man eigentlich gar nichts darüber sagen. Und es ist, wie noch einmal Thomas Merton gesagt hat, im Schweigen unserer Vorstellungskraft, wo die Schranke zwischen uns und dem Frieden der Dinge schmilzt. Es ist im Schweigen unserer Vorstellungskraft, wo diese Schranke schmilzt. Wir haben die Fähigkeit in uns, unser Leben selber zu gestalten. Wir können Komplexität erschaffen oder Einfachheit. Oder vielleicht besser gesagt, in all den Momenten, wo wir Komplexität loslassen, ist Einfachheit da. Wir brauchen dazu Gewahrsein, eben auch das Gewahrsein, wenn wir leiden, wenn wir verstrickt sind, eben in Geschichten, in unseren Vorstellungen, in unseren Vorlieben, in unserer inneren Abwehr. Wenn wir gefangen sind in all diesen Versuchen, das Leben eben unseren Wünschen anzupassen. Und wir brauchen immer wieder den Mut, die Bereitschaft, das Mitgefühl, die Liebe, uns in die Einfachheit eines jeden Moments eben fallen zu lassen. Und in dem Sinne ist es auch immer ein Moment vom Hochmut zur Demut. Und zwar meine ich Demut hier im besten Sinne des Wortes auch. Und ich glaube, dass es sich lohnt, statt Momente eben der Zerstreuung, der Einsamkeit, der Verwirrung, der Unruhe, erfahren wir eben mehr und mehr Momente des inneren Friedens, des Wohlbefindens, der Ruhe, 
der Klarheit und auch des Verbundenseins mit uns und mit dem Leben überhaupt. Ich möchte gerne enden mit einem Gedicht von Joshua Ken Rinpoche, einem großen tibetischen Meister. Es ist auch ein Foto da von ihm, rechts vom Buddha. Es heißt Ruhe im natürlichen großen Frieden. Tief und still, frei von Komplexität, unerschaffene leuchtende Klarheit, jenseits der Gedanken und Vorstellungen. Dies ist die Tiefe des Geistes der Siegreichen, wo nichts weggenommen und nichts hinzugefügt werden muss. Es ist einfach das Makellose, das ganz natürlich sich selber schaut. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.